0: 总要去趟重庆吧，吹吹嘉陵江的晚风，走走南滨路，去趟长江国际，听一听十八楼的故事，感受山城的夏天。Hello， 大家好，欢迎来到《锦鲤与猫》，我是香香，我是妙。那我们今天又开始了我们新一期节目的录制，我们今天会聊一个自己比较感兴趣的话题，在我们。正式的第二期节目中呢，我们聊了一下关于爱的文化这个话题。那正是在这个话题中，我们也是呃有一个契机，就是因为聊到了时代少年团马嘉祺，所以呃我们也收到了一些听众，这真的真的是刚刚哦，刚刚我又看到了个听众给那个聊时团的评论点了个赞，所以说我觉得这是一个。呃，不错的契机，然后可以借这个机会来
1: 聊一聊关于时代少年团。嗯，那么从讲这个养成系之前呢，其实我们还有很多 idol 的类型，他们可能是通过选秀出来的。那其实现在最火的就是这种，嗯，回锅肉选秀，就类似于像《披荆斩棘的哥哥》这样，但是大家会觉得说像。很怀旧，然后又重新找到了这些，呃，大龄男明星的一种少年感。那么，即使三四四十岁的大叔也会一样的被称之为少年，也感觉是大家对一种现在的娱乐圈男明星的去油腻化的一种洗白和自证。那么。在这样的一个大趋势下，其实我们也可以去看一看真正的少年，那么也就是我们现在讲到的时代少年团这些非常蓬勃的，然后属于旭日东升的这一些少年们。
0: 嗯，其实我觉得我们也可以先聊一下我们自己喜欢的。一些明星的类型，其实因为我除了可能喜欢时代少年团以外，也有喜欢一些本身是从选秀出道的，就是你的诸多墙头。OK， 就是我的诸多墙头。我觉得我在之前就可能是初高中的时候，并没有非常的狂热的去追某一个明星或者是某一个团，但是好像也是从 TFBOYS 开始，非常关注他们的一些具体的呃行程呀，或者是他们的一些呃舞台，或者是他们一些自制剧。然后就是在二零一八年的开始呢，我们就出现了偶像选秀元年的这样的一个。戏称吧，然后当时我就是看了《偶练》这个节目之后呢，我就非常喜欢里面的一个练习生，就是有长进。然后后续的话，他也正式的出道了，成为了 Nine Percent 里面那个团里面的一员。那接连带着，其实我也挺喜欢 Nine Percent 那个团的。当然， Nine Percent 它其实也是属于一个限定团，它也是模仿了当时。韩国的那个一零一选秀的那种类型，就是等于他们出道完一个团以后，都是是是一个限时限定的一个状态。那所以说，现在我更多的是关注在有长进这个单独的歌手身上。那后续的话呢，是在今年的时候，其实是我是正式的，也不算也不算什么叫正式了。喜欢明星没有什么叫所谓的正式
1: 。你叫正式上楼呀
0: ？我一直在楼上呀。我 T F Boys
1: 也在楼上呀<笑>，那就在楼上买房精装了一下。
0: 对，我在楼上买房精装了一下，就是爱上了二代团这个团。因为我原来其实喜欢 T F Boys 的时候，在 T F Boys 出道几年之后，他的二代二代那个时候不是叫团嘛，就是二代的那些练习生是有一些陆续的曝光的，但是我对那些那个时候我对他们非常的不屑，非常的打脸，所以我现在的我。<笑>
1: 就算一个真香
0: ，对，就我又真香了，真是不好意思。所以现在就是细数一下，我现在喜欢的一些明星或者是偶像，都会发现其实他们都是比我小的小朋友们。呃，当然也有
1: 一些是跟我们同年龄段的。那你觉得，那就是时代少年团和之前的 nine percent， 或者说是其他的男团，他们的？呃、uh, ，对你来说区别是什么？或者说你喜欢他们的这个切入点，应该会有很大的不同。嗯
0: ，
1: 的确，我觉得养成系还是挺快乐的，
0: <笑>可以做一个妈粉的时候还是挺快乐的。就是看着这些小孩，真的是从一米六长到一米八的时候，那样就是短短的一两年的之间，他们真的有一个成长和进步。呃，回过头来，我们其实也可以看到有很多的明星，你会发现他。真的是在多少年的这种，他拍了一些剧啊也好，他其实没有很大的进步的，你会觉得非常的还是一样的很差的演技这样的水平。但是时代少年团他们毕竟还年轻，然后呢也不断的在练习和学习的过程中，你就发现无论是从可以说是外观上，然后还有是他们内在的一些。呃，知识啊，文化底蕴啊，还有是一些才艺技能上，其实都有一个比较大的提升。就是这种提升感，其实会令我还挺满足的
1: 。嗯，就是感觉像买了一只蓝筹股嘛。<笑>嗯，也是。那、哦、我想到，<笑>我觉得我有的时候 pick 一个，或者说对某一个团突然有好感，都是。去看了一些，或者说通过某些机缘巧合看到了一些物料，让我觉得他们有点厉害，就是有种，嗯，多年的付出终于有了成就，然后有种傲视之前那些打压他们或者看不起他们的那种人的狗嘴脸啊，这种就比如说像韩国有一个组合叫 Boys， 然后里面的小朋友。第一次出专辑的时候，就是为了宣传自己的专辑嘛，他就带着自己的专辑，然后带到自己的班级里面，然后就在讲台上面一边签名一边送给大家。然后那个时候还会有小朋友就是在那边录视频，因为现在 social media 不是非常发达嘛，所以他们还会发到网上说啊，就你这样你还想出道，我才不会买你的专辑呢，就太搞笑了，就是嘲讽嘛。那么。那个时候就觉得啊、哦，好惨哦。然后，但是他们两年之后，通过自己的努力啊，一些综艺的曝光啊等等，因为韩国也有非常专业的那种打歌舞台嘛，所以就逐渐逐渐的就展露了一些他们的风采。所以他们现在已经是大概一线算不到吧，准二线肯定是有了，就是一二线这个差不多这个行列了。对，就是很满足，就是有一种看看我们家娃。长大了是吗？出息了
0: ，对。哎，其实我觉得当年阿拉西也是这样的吧
1: ，算吗？嗯，阿拉西其实是有蛮多助推，他们很努力，他们很有才，但是他们没有怎么讲，呃，有过低谷吧，但总体来说还是相对。比较顺利的，因为他们所在那个阶段就是出了各种各样的，不管是男团还是女团，他们前面也有前辈团 V 六啊，后面也有小团黑 C 这样 m 派，都是在一个偶像非常风靡的一段时间里面。他们除非是因为个人的事件，然后呃一度可能跌入低谷，但是没有放弃，然后慢慢爬起来之后，就相对就比较平稳在某一个水平线上了。那他们他们有。某一个点是爆红的吗？嗯，你很难去评判这个爆红的点。嗯，如果说他来中国开演唱会算的话，那大概就是在零八年左右。但是从真正走入到事业，可能还是一零年以后，越来越多的人有了网络，然后接触到了日语，就是九零后这一代逐渐逐渐成长之后，更了解他们了。对对对对对，就是因为我们之前可能对日语、韩语的这个了解不是那么的早期就开始的，然后我们可能又是最重要的一批消费者
0: ，因为时代峰峻它其实是在二零零八年就成立了这个公司嘛，然后所以其实我觉得它就是在刚才也提到了阿拉斯也是在二零零八年来向国内开演唱会，所以也受到了。日韩的一些这种养成系 idol 的这种形式的去影响吧，然后所以后续就是，呃，时代峰峻他也想做一个国内的独创的，也不是独创，就是首首发吧，因为要抢抢占先机，所以就是想做这样类似于养成系 idol 的培养的一个公司，所以就是从零八年之后，他们就开始做养成系，然后包括是后续的像 TFBOYS。之前其实也经历了一些练习生的选拔呀，还有是尝试在国内的娱乐圈有一些曝光量，但是可能没有像 TFBOYS 一下把他把他们的名气给打响。然后正式从 TFBOYS 正式出道以后，我觉得正式是打开了国内养成一些 idol 的这种市场。嗯
1: ，我觉得 idol 这个文化，包括整个生产的一个。体系在日韩都是非常成熟的，应该最早是七零年代吧，就是山口百惠那个年代，然后从日本开始兴起，然后到九零年代，差不多吧。H O T 是这个时间吗？差不多九零的。对对，那就是九零年代开始就是风靡到了韩国，然后韩国也开始逐渐建立起了这个偶像的文化。那比如说像 H O T 是非常国民知名度的这样的一个团体，那他们也有一些继承，比如说像现在就是那个防弹少年团就非常火嘛。是的，哎，防弹少年团他是不是本身就走的是国际化路线？嗯，对的。然后。日本这边的话，主要还是贾尼斯的那些男团、嗯，然后女团的话，像最早是开闭系，然后现在可能是一些板系，但基本上都是邱元康打造的。嗯，就哎，那像那个最早的早安少女那些组合呢？嗯，他们其实我了解的不太多，因为我嗯，开始看的时候，他、嗯、们已经差不多没落了，就差不多都毕业可怜。
0: <笑>我觉得日本好像女团真的不怎么出名哎。嗯
1: ，我觉得 AKB 4 8就是一个巅峰了，之后就是在走一个下坡路
0: 。对，就是没有不像不像韩国那边，他们不断的有新的女团不断的在出现，但是日本这边好像更多的是因为是 JENNIE'S， 它本身就是是一个大的市场，所以男团可能反而会更多一些。
1: 嗯，总的来讲，我不确定这是不是跟我们的这个粉丝构成有关系。可能女粉就是更有消费的能力和消费的欲望，然后也会去打造一些符合大家消费取向的团体出来
0: 。嗯，也是。
1: 因为你想女团像，其实 A K B 4 8刚刚造出来的时候，它的一个理念是，我要打造一个偶像团体，让你触手可及。嗯，就是，嗯，宅男知道自己跟偶像之间是要保持一个距离的，但是他也希望这个距离能够通过某种途径，间歇性的可能打破或者怎么样。那么这个。秋月园的这个舞台，就是可以让你近距离的看到这些爱豆，然后呢，你可以给他们打钱，给他们应援，跟他们握手，然后，呃，传递你的正向能量给他们，那其实就是一个相互传递正能量的过程。然后在这个过程当中呢，你的粉丝粘性会越来越大，然后你也可以看到这些爱豆从十四岁逐渐成长。然后慢慢慢变成一个更有力量，或者说更有能力的一个偶像。然后他可能后续会毕业，毕业了之后选择成为艺人，还是选择成为歌手。然后你也可以继续去选择你要不要继续支持他。就是感觉偶像、跟演员、跟歌手是分开的三个职业、嗯。对，是，但是
0: 在国内可能还是。嗯，没有，也不能说没有明显的界限吧，因为毕竟演员其实在国内是最赚钱的，偶像他可能更多的是快钱吧，就是你一时的偶像，然后赚很多快钱，但是演员等于是体现你这个人这个明星真正的实力的一个角色，所以很多的偶像他在呃出道以后，或者是在选秀节目之后，他就会开始接触一些演戏的工作。参与很多的影视剧作品演戏嘛？嗯
1: ，是的，就感觉有一个鄙视链，所以大家不会说啊爱豆是我的职业，我不是，其实都会说我不是个爱豆，我是个歌手，我不是个爱豆，我是个演员这样的。嗯，对的。所以可能养成系会就是这方面会不太一样。但是比如说像那个日本
0: ，他们那边，呃，现在阿拉西就是算是正式解散了嘛。
1: 活动休止啊、哦，好的好的，活动休止，那就是那个 SMAP 算是正式解散了。对他们是伴随着贾尼斯的拆家，所以已经很难再算成一个、嗯、一个群体了吧？甚至他们几个人之间的关系也是很微妙的。对对对，那就我想说，就是他们因为在
0: SMAP， 他之前不是也有固定的综艺节目的嘛、嗯？那就是只要 SMAP 这个名称还在的时候，他们是不是还是会觉得自己是偶像
1: ？我觉得这一套可能已经不太适用于 SMAP 这种天团了，因为自从沃森特哉在,在团内结婚之后，他们这个团的定义已经不太一样了。打破了原来的偶像的定义是吧？所以偶像还是可以结婚的。其实这当时也被很多人骂，对，因为他真的特别很特别，就是他结婚了还可以在这个团。可能，其实这个我，哎，怎么讲？因为我对 SMAP 的了解也不算特别特别多。我虽然一直有看他们的综艺，因为他们综艺真的很好看，然后安利一下，大家还是可以去看一下的。但他们真的不太一样，因为他们其实是五个人，他们 solo 也是各自都非常的出色。你是可以把他们作为一个个体看，也可以把他们做成一个团体来看
0: 。我就想说，就是我们原来可能是在模仿日韩的那种养成系的模式嘛。然后现在日韩其实的养成系模式等于是已经固定了，或者是说发展到一个阶段了。那我想知道日韩的养成系发展到这个阶段是已经和国内基本上一致了呢，还是说是他走到了下一个阶段？
1: 我觉得他在走衰，对我觉得他在走衰变，下坡路。就是、目前还没看到那个变的这个点在哪里，但他也没有发展出什么新的道路来。因为你想，他们都已经把自己的团队的成员送到韩国去参加综艺，送到中国来参加综艺，他们内部其实没有什么太大的变化。然后，呃，怎么讲？其实是爱豆这个偶像文化的一个全民性在逐步的下跌。就是像以前 AKB， 哎，怎么讲？就是 AKB 48， 其实是真的是。全民在投他们那些什么总选举这个概念，然后真的每就是每年都好多好多票，包括说他们的那个公信榜这个专辑就是居高不下，真的是带动了很多经济的发展。但是现在可能就卖个十几万张就已经很厉害了。我觉得前面就
0: 是基本上帮助大家了解一下日韩的一些偶像的发展之路，那。首先，我这边来简单给大家介绍一下时代峰峻作为中国内娱的一个偶像公司，然后它的一个发展史。其实刚才也说到了，在2008年的时候，呃，时代峰峻他们可能本身就是希望参考像日本杰尼斯一样这样的养成系偶像的这种明星体系，然后来做一个属于自己中国的这种偶像。练习生的公司，当时正是在重庆成立了公司。那作为公司的老板，就是大家现在应该很多人都知道，即使是路人可能也听过这个名字，就是叫李飞。呃，当时就是是收到了是那个黄瑞，就是也是现在原计划的老板，就是那个黄瑞的一份提案书。他们两个就是等于共创创业，做了时代峰峻这家公司。在二零零九年开始，就是正式面向。可能以重庆为主吧，就是一些练习生的招募，然后培养。然后当时王俊凯其实在，在应该是二零一零年，如果不对，大家可以在评论区指正我。就是王俊凯应该是最早进入时代峰峻，然后成为第一批的练习生。然后当时也有一些和他一起练习的伙伴们，呃，当时应该是有一些，呃，他们练习的视频和 MV 发在了网上。直到二零一二年的时候，王俊凯他在网络上发了一首他单独唱的一首《囚鸟》的歌的一个视频，以及是在好像是七月吧，就是王俊凯和王源一起翻唱了一个像夏天一个像秋天这个首歌以后，就是在网络上一下子爆红。我还记得那时候是我分享给你们看的吗？就是那首歌突然红的时候
1: 。是的，我记得。<笑>
0: <笑>就是当时就是突然爆红，因为其实我们以前啊、呃，应该说我吧，以前也没有怎么关注过这么小的小朋友这种翻唱网歌曲，在继而对他们感兴趣。2013年的时候，呃，因为易烊千玺的加入之后，然后易烊千玺、王俊凯和王源三个人正式组成了 TFBOYS， 正式出道。然后在同年之后呢，其实。呃，时代峰峻也开始了做了一些自制的综艺和自制的剧，所以他们其实还蛮早就开始在 B 站上深耕的，因为他们当时的一些自制剧啊，还有自制的综艺，很多都是在 B 站上上传的。然后包括什么男生自习室，哎呀，我真忘记名字了。这就是
1: 掌握了财富密码
0: 。对，就是掌握了财富密码。他们就是有一些自制剧，然后还有就是后面他们参演一些电视剧的拍摄。参与一些舞台的表演，包括春晚，然后各大卫视的一些跨年的重要的舞台的晚会，然后后面他们就直接成为了国民的偶像团体。当时，但是直到那个时候，其实 TFBOYS 都没有成年。后续在 TFBOYS 正式成年之后呢，反而是他们陆续的三个人，可能更多的是做一些个人独自的活动了。他其实是有两条线，在 TFBOYS 一边在在内娱在大红大紫的同时，时代峰峻他自己的内部也经历了一次变革，就是在二零一六年的时候，原来和李飞一起合作的那个黄瑞，刚才提到的那个黄瑞，他就是正式离开了时代峰峻家公司，他在上海成立了一家新的，也是希望打造偶像团体的公司，叫原计划。当时他也同时带走了。原来二代里面的非常出名的台风四子的两个人，也是现在的啊 ，INTO ONE 里面的林墨和 I XFORM 是这么念吗？这<笑>、那个我不知道，我不知道，反正就是那个爱奇艺今年做的那个选秀节目里面出道的孙艺航，这两个人，以及是呃现在的时代少年团里面的严浩翔，呃，他应该一开始也是。先做了一个综艺，然后呢，在这个综艺里面有一定的曝光，然后还有是和一些漫画有联动的，具体不是特别清楚，大家可以去百度搜索一下，应该都有一些相关资料的。所以在二零一七年的时候，呃，原来的二代里面就是又重新的吸纳了一批新的练习生们，但是在二零一八年的时候又经历了一次突变，就等于是二代大概是十个人。就是后来我们都会说称之为台风十子，然后十子里面的十个人，他们一起在韩国做练习，然后但是突然有一天，等于是公司决定要只选五个人正式出道，然后其他的人就等于是各自回去，然后只可能只是做练习生而已。那个时候就是二零一八年的时候正式出先出道出道了一个团叫台风少年团，那当时就是由呃，马嘉祺、丁程鑫、宋亚轩、刘耀文和姚景元这五个人来组成的。但是因为台风少年团本身的一些运营的问题，然后曝曝光量或者是说有点入不敷出吧，所以在二零一九年的时候，公司又做了一个决定，希望他们能够进行一个重组。然后也是当时在二零一九年的时候开了一档新的。类似于选秀节目，就是内部选秀，叫《台风蜕变之战》。然后非常抓马、非常戏剧化的是， 2019年的时候，本来由黄瑞带走的严浩翔回归了，就非常的抓马这件事情。然后，所以经历了《台风蜕变之战》这个节目的一些选拔、然后舞台的曝光之后呢，又发生了一件很抓马的事情。这个就是这个抓 r 的时代，呃，就是在原来他们是决定公司要选七个人里面选五个人出道，就类似于还是像台风少年团这样五个人的配置。但是当时的丁程鑫和马嘉祺非常不愿意再把人给淘汰，因为他们之间其实也经历过了不断的有小伙伴离开，所以他们就不希望在那个节目里面真的再有伙伴。被淘汰，被离开，所以当时他们就跟公司力争，希望能够有机会是七个人同时出道的。呃，最终呢，也是因为粉丝的投票，最终是七个人顺利的出道了。二零一九年的十一月二十三日，然后时代少年团就是正式出道。哎呀，这个时间非常好，就是距离我们没有几天录制播客的时候，希望你我们
1: 二十三号才能发出来。
0: <笑>我们努力一下。后面的话，其实我还特别想说的一个点就是，其实他现在等于是有三条线，一个是 TFBOYS， 但是 TFBOYS 因为大多数还是以个人发展为主，包括他们三个人都成立了各自的工作室。呃，一方面可能是因为公司的一些个人发展的考量，另一方面也是因为他们三个人的粉丝的力量真的非常非常之强大。他们几乎能够天天吵，吵到吵到不可开交，所以公司也是尽量避免让他们三个人可能在一起这个过程，非常。令我伤心欲绝的就是二，在今年二零二一年的时候 ，TFBOYS 其实之前有一个约定，就是每一年都会召开一次周年的演唱会，然后还有一个十年的约定。那今年二零二一年的时候，是 TFBOYS 首次没有开周年演唱会，就是在八月六日那天
1: 。对，我还有朋友特地去开了高会，然后开完高会回来之后，发现什么事情都没有，之后就愤怒退款。
0: 哦，那我可以再再补充说一下，就是从应该也是从二零，我想想，二零一八年吧，二代团基本上经历了一段时间之后，嗯、呃，公司也因为要不断的发展嘛，肯定要推出下一代的，呃，偶像明星的这种养成的一些班底，所以他们也开始有了三代。那三代其实也一直属于，现在还是属于练习生的一个状态。那但是像三代里面的人，逐渐也开始有，在今年的时候逐渐开始有一些，呃，资源的曝光，包括前一段时间像三代里面他们主推的一个朱志鑫，然后他就是参加了导演请就位，哎，还有像三代团里面的，呃，左航也是在近期参演了一部电影。这基本上就是现在时代峰峻发展的三条路线啊？怎么说？时
1: 代峰峻发展的他们的三条业务线，他三条业务线对。好的，那、啊、我特别想要了解的就是，因为你是从 TFBOYS 开始喜欢养成系的少年，然后从 TFBOYS 到这个时代少年团，你喜欢的契机。他们的不同点又在哪里？其实我觉得，我觉得我喜欢 TFBOYS 和时代少年团的契机还蛮相似的，因为我
0: 还蛮喜欢长得可爱的男孩子
1: 。<笑>有长进就是三十岁的少年，<笑>人家没有三十岁
0: ，人家是九四年的
1: ，人家二
0: 十七岁。就是我，我好像真的会比较喜欢外观上长得可爱的，就包括 TFBOYS 里面，其实我一开始最喜欢的是王源嘛，嗯、对。然后像时代少年团里面，其实我一开始最抓我眼球，然后我第一个记住的人，其实就是宋亚轩。嗯，就是我一开始的确就是可能对时代少年团不是那么特别了解嘛，就可能一开始只是看了一些他们的表演节目啊什么的。后续我也是看了一些物料，然后包括一些这种视频啊，呃，还有一些他们比较日常生活化的综艺。然后后来，哎，我觉得可能是因为我这个人也长大了，成熟了。然后后来我就发现满家琪他作为时代少年团的队长，他真的这个人就是非常温柔的。然后呢，而且同时他也是一个唱歌唱得很好的，因为我本身可能也比较偏好于 vocal 好的男生，呵呵就唱歌唱的。不把
1: 可能删掉，自信点，你就是喜欢 vocal、啊。好的，我就是喜欢 vocal， 无论是之前的人还是现在的人。
0: 然后就是喜欢 vocal 里面的担当<笑>，然后后来就是我觉得就觉得马嘉祺他说话的时候好温柔啊，就哎呀好戳动我呀，我就觉得嗯就很喜欢他，然后他也是一个很努力的人，所以就后面就会逐渐的感觉会更偏向于喜欢马嘉祺，嗯，当然我还是很喜欢这个整个团的人的。只是可能在团中间会有一个比较的深度关注的一个偏好
1: ，嗯，那是不是就比如说现在要为七个人花钱，你就会给小马多花一点
0: ？是有可能的，但是以我现在花钱的情况来说，我没有为小马多花钱
1: 。对，因为我觉得你好像还是。嗯，更多的是作为一个团粉来喜欢这一个时代少年团
0: 。嗯，是的，就是包括我之前就是因为工作中遇到了不顺心的事情的时候，我就愤而冲了高会，因为他们之前都有出那种 P B 嘛 ，photo book，photo book，,、嗯、Photo book 然后就是。嗯，但中间一度没有出，然后直到今年的九月份，他们就是出了那个新的 PB， 还以及是他们今年有一个新出了一个台历，因为他现在其实是也是为了控制这种可能有很多未成年人这种花呃消费的问题，所以他现在都会控制每个账号只能买一份。那其实你买一份的时候，就其实做了一个抉择，你到底是买团的还是买个人的。嗯，然后所以我当时只买了团的，哈哈
1: 。但是我记得是不是个人的也会限量，所以其实还要靠抢。没有没有，他现在都没有限量，他
0: 那个都是只是限数量，哦、就是限，就是他把团和个人都画在一个等级里面，就是你只能买其中一种，二选一，八选一
1: ，哦，<笑>哦，就是七个单人加一个合集，对吧？对，然后八选一，就非常的悲伤，又没有钱哦。李飞真的是
0: 太奸诈了。那我觉得这个其实也不是很好，这样你就间接的在促进这种单人的粉丝，是吧
1: ？对，因为这个也是我想问的，就是团粉跟伪粉跟同时是伪粉加团粉，就像你这种，就是有偏爱的团粉，就他们应该是。就是你会同担去否吗？就是你不太愿意跟跟自己取向相同的人进行交流和接触。你是说我跟粉丝吗？对，呃，我觉得可能还
0: 是会看三观吧。其实我觉得很难，因为我本身我也没有加这种粉丝的什么群，然后基本上都是自己在。看物料啊，追一些东西而已。我可能只是在微博上关注了一些大粉的微博
1: 。但如果说你的姐妹跟你搞的团可能是一个，但是她可能更偏向的是另外一个人，比如说她偏刘耀文儿，这种情况下，你们会就是会有一些理念上的冲突吗
0: ？
1: 其实还好呀，因为我。
0: 跟另外的人搞同一个团的时候，我们也不会真的是去像有的粉丝非常的深究一些番位的问题，因为其实很多粉丝搞整个团里面不一样的人，其实最大的矛盾点，我觉得就是资源分配不到，呃，不公平吧。所以就很多时候就互相看对方不顺眼，就觉得你是抢了我我家明星的资源，你凭什么拥有那么多的曝光量？但是我们可能就不太会深究于这些事情，所以没有产生明显的矛盾
1: ，所以还是快乐大于一切
0: 。对，但是我觉得，我觉得可能也是跟我们自己本身的追星的这种理念有关吧，就是整个。自
1: 己的价值观的一些想法。说到这个，我其实特别想知道，为什么他们每次出现都要按照站，按照番位来站
0: ？因为粉丝会吵翻天呀。
1: <笑>就是，其实从一，或者说是从一开始就不需要这样站，是不是也就不会吵翻天了？但是，一开始我估计，一开始有过一
0: 段时间好像是没有特地按照那种番位站，但是就会就马上就吵翻天了。其实。因为你知道，他们出道的时候就是靠投票来选第几名、第几名、第几名的，所以就是已经是固化了你这个番位。除非你在出道的时候直接就说你是七个人出道，就像不是像 Jennice 他们没有不会说第几名、第几名这种概念吗？嗯，怎
1: 么讲？就是因为我之前。看过那个曲版，然后现在叫英版嘛。然后他们其实每一次出单曲，就是比如说二单、三单这样子嗯嗯，他们这个选拔位也是靠投票和一些其他的销售成绩来确定的。然后他们在这个选拔位里面的，我站在第一排，还是站在第二排，还是我的 C 位？哦，他们有的时候 C 位是猜拳大赛，就谁赢了谁就当 C 位的。这个挺好的，我觉得。对，然后就是会有各种各样的活动来确定这个排位，但他们就是在出单曲和进到打歌节目去唱歌跳舞的时候，会按照这个排位来站。他们平时演唱会如果在站在一起 MC 的时候是有一定的排位，但是这个排位并不是按照呃当时投票选出来的那个位置来站的。嗯、所以我当时看到他们就是连。之前是代言了什么花西子吗？还是什么？对他们，连坐在那里都是按照排位做的
0: 。对他们所有的公开的这种正式的，无论是采访，无论是那种节目啊什么，都是按番位的。因为其实，而且你会发呃，如果你可能没有看看的非常多嘛。就是比如说，我看一些物料的时候，我会发现，像他们就之前孙亚轩生日，然后当时就是他们分蛋糕那件事情，他们都要按照番位来。给到时候，然后但是丁程鑫就很不爽，他就说，哎呀，你就你就给他嘛，给他嘛，就那种，因为他毕竟属于一个大哥的角色，他就觉得无所谓。因为其实小孩子他们内部可能是不想强调这个番位的问题，但是就是因为粉丝会看到这种番位的问题会吵翻天，他们也不希望粉丝吵，所以就可能就是觉得以番位这种形式是最稳妥的形式。
1: 是，我觉得他们记番位就像记福利围的那个。六五三
0: 四<笑>，还要算一算是吗？对，就是哎呀，太过了，没有办法。你看现在很多，包括 TFBOYS， 为什么他们不能一直合体，就是因为粉丝的关系，我觉得很占很大的比例吧，不能说完全是粉丝的关系
1: 。对，那如果说我们比较喜欢就是真正的少年偶像，然后一步步看他养成系，那我们的心态其实也是会不太一样的。那我们现在已经算是老阿姨，怎么？我们现在喜欢少年，喜欢少年偶像，是属于一种云云养娃的心态之类的吗
0: ？我稍微有一些，但是可能没有那么重
1: 。因为就是他们会长大嘛，那你的心态一定会跟着他的成长而发生一些变化。嗯，而且我喜欢他
0: 们的时候，其实已经相对长得比较大了。没有在他们十
1: 四、十五岁的时候喜欢他们，十四、十五和十六也没什么太大的差
0: ，有级别的。你去看刘耀文就是一个很大的变化，太吓人了。从一米六长到一米八的变化，真的好吓人啊
1: ！哎，但是我觉得他脸没有什么变化，他就是身高窜上
0: 去了。脸也有变化的，你看他一九年的一些。呃、uh, ，照片的话，他的脸还是有点肉的，而且那个时候一九年，我觉得是完全没有长开，就是属于一个青春期那个状态，然后就是有点肉肉的，然后没有长，没有棱角，就是还是一种婴儿肥的状态。到二零年、二一年的时候，完全就是长开，就很棱棱角分明。
1: 嗯，所以你的心态就从儿子变成了弟弟，变成了老公。
0: <笑>没
1: 有变成老公，
0: 刘亚文不是我老公
1: ，这是犯法。有<笑>没有，刘亚文还是我弟弟。<笑>对，但是这种心态的变化是因为少年的变化呢，还是你自己年龄的变化呢？还是说，嗯，某一些呃生活中的事情导致你对他的看法发生了一些改变呢？我觉得可能还是取决于。对方的一
0: 些变化为主吧，但是的确啊，我觉得我喜欢年纪小的、小的 idol 是会有一些些类似于弥补青春时的遗憾。<笑>我感觉我我小时候真的，一方面可能也没有什么周边长得还不错、可爱的男孩子让我那种怦然心动，另一方面就我。初高中没有谈过恋爱，
1: <笑>那真的是没有成为私生粉是你最后的底线了。
0: 我为什么？但是我们的三观还是很正的，对不对？<笑>是不会成为私生粉的
1: 。对，然后，嗯，我其实有一个问题是觉得说，啊、呃，其实追星的时候对一个 idol 他的一个身份的，就是持有是蛮矛盾，但是也蛮有意思就是他。可以既是你的儿子，又是你的弟弟，又是你的男友，又是你的老公的的。然后就是多重身份在一个人身上，但是又不矛盾。嗯，要比现实中的一些关系来得更更有满足感。就可以同时
0: 在一个人身上获得不一样的身份角色。你想让他今天是什么就是什么
1: 。这<笑>会不会是一些？类似于说是自我，怎么讲价值，或者说是自我满足
0: 啊，自我的亲密关系的投射，可以这么说吗？期待的亲密关系的投射
1: 。嗯，那而且呢，就是前面讲到说，他既可以是儿子，也可以是弟弟。那他其实都是比我们要年纪小的这样的一个存在嘛。那其实像呃小偶像和年龄跟我们之间是有一定的差距的。那在表达就是向其他人表达你对这个小偶像的这个不管是热爱还是怎么讲，嗯，欣赏会有觉得难以启齿，或者说呃会要给自己加一些条条框框来。向人家表达啊，我其实喜欢他是一件很正常的事情。嗯
0: ，我觉得可能一方面我身边的人没有特别的问过我现在喜欢谁，然后但是其实上一次我跟我一个。年纪比较大的姐姐一起出差的时候，因为她会比较关，她知道我也比较关注可能娱乐圈的一些火的明星啊是谁啊什么，她就会问我你最近在看谁啊，你最近喜欢谁啊什么的时候，我就跟她说我最近在喜欢时代少年团，然后她居然也知道时代少年团这个团，那个时候我还蛮开心的，我觉得嗯真好，我们的我们家十团被认证了，就出圈了。对，出圈了。但是那个姐姐已经其实四十几岁了嘛，但是她本身对这种无论是偶像文化或者是流行文化，其实还蛮关注的，所以还还蛮蛮有趣的这个姐姐。但是像其他人的时候，我就觉,觉得很难会特别聊到你在喜欢谁。就是我当时听了那个喷嚏里面的那一期，他们就是介绍到为什么要给这种选秀节目给。买奶投票嘛，就是他当时就是非常喜欢一个零零后的弟弟，具体忘记是谁了，反正不重要。对我们这期节目来说，因为竹子其实和我们的年龄差不多嘛，比较类似。然后当时选秀的出道的节目也和十团的年龄差不多。然后他就提到了，他觉得如果呃这些他粉的。偶像，如果他的年龄超过了零五年之后，他觉得会有一种羞耻感，因为因为如果年纪再早一点结婚，早一点生小孩，其实都可以生得出来那种感觉。毕竟有点差了，差不多快一轮多，对，嗯，但是我觉得其实。真的喜欢一个人的时候，年龄可能并不是很大的问题。但是，的确，如果是一个在当下的社会来说，一个年纪比较大的女生和一个年纪比较小的男生在一起，可能和倒过来就是一个年纪比较大的男生和一个年纪比较小的女生在一起，的确更容易成为讨论的话题。但是，我觉得我们现在这一代，或者是更年轻的一代，反而是。更能够开放的接受这样的一个关系，所以我觉得不用特别在意那种外部的言论吧。就是虽然我们的年纪也摆在那儿，就是我们就可以更加轻松的去看待我们这样的一个年龄，或者是这个年龄真的只是一个数字，但是这样的年龄也是我们证明我们有更好的阅历更。成熟的价值观能够不会被浮躁的这种粉圈给带着跑的这种带着跑的，哎呀，怎么说
1: ？就是
0: 走偏的道路嘛。嗯
1: ，就是比较还是有自己的价值观和认知吧，然后就不会人云亦云，就随波逐流这样子。是的，是的。所以喜欢
0: 小偶像还是挺快乐的。有年龄差也没有关
1: 系，无所谓。就是呃，想知道现在喜欢时代少年团对你的生活有什么，呃，就是在你的生活啊、价值观，或者是其他的三观上面，或者说在你的日常生活中，他给你带来的那些东西
0: 。的确，如果有一个可以追的偶像。团体或者就是我，我觉得无论是我自己，或者是我觉得像追星女孩来说，就是你可能在生活中在追一个明星，其实对自己的生活是一种另一个维度的解放压力。嗯嗯
1: ，
0: 明白，我能理解。哎、就是、啊、让我来说一下人话，就是比如说。我们在生活工作中遇到了不顺心的事情，就感觉到心情都非常的烦躁，很难受。这个时候，如果我打开 B 站看一个时团的视频，我就会觉得看，特别是看一些可能比较沙沙雕的视频，就会感觉非常的快乐，一下子就能够缓解我原来焦虑的心情，就基本上是有点像快乐的解药，这是其中一个吧。然后另外的是。价值观来说，其实对我自己个人的影响不是特别的大，因为我觉得我们毕竟吃过的盐，可能啊不至于不至于，毕竟年龄还是摆在这儿的。我我我觉得我们其实已经是形成了比较稳定的价值观，所以我觉得他们的这种行为啊或者是什么，没有什么特别大的影响吧。嗯
1: 嗯，那有没有什么就是怎么讲？某一些他们发生的一些生活片段，让你在你自己的价值观念中觉得他这样子是非常好的，或者说是超脱他这个年纪的一些，给你带来了一些，嗯，有被他震惊到的
0: 。我觉得他们那个能够天天坚持练舞，就是包括他们能够把一支舞跳得非常的整齐，包括。前几天他们不是上了央视的节目，然后跳了那个《朱雀》那首歌的舞嘛？我觉得就是真的是非常的整齐。然后比起以前，可能呃跳别的舞台的时候，相对还是会有些凌乱。然后包括他们其实，在纪录片里面也展示出来，他们是真的是有在一遍一遍不断的练习这件事情。我觉得就是他们也是为了实现自己的一个目标，成为更加。能够展示出好的舞台的这种明星的样子，所以我觉得他们这种坚持、这种努力，其实还对我的影响可能会更大一些。就是觉得我不能只是做一条咸鱼，我还是应该把自己的生活过得更好，然后做也做一个更好的自己。我觉得这个可能是他们对我的一些正向的影响。嗯，哈哈哈。
1: 那我就想问了，假如师团去练宗，假如你的儿子、你的老公去了练宗怎么办呀
0: ？我跟你说，他们不会去练宗的
1: 。可是你想呀，以前。韩国我最喜欢的一对 CP、oh, 不就是尼坤,尼坤跟 Victoria 吗、嗯？然后他们一个是那个 TOM 的，一个是 F F X 的，他们是在团的女团或者是男团的一员、嗯 oh, 哦，但他们去参加了那个恋爱综艺《我们结婚吧》。对对对对,对，就包括后面郑容和跟那个徐贤，对对对，他们也去了。哦、红薯夫妇还是我非常喜欢的一对呢。对呀、啊。假如他们去恋综了，你会
0: 怎么样？去就去吧，无所谓的，随便吧。<笑>主要是<笑>没有，我觉得我可以接受他们谈恋爱，但是我希望他们谈的恋爱的那个女孩子是 OK 的，就是那种是为人正直的女生就 OK。我觉得我是可以接受的。嗯
1: ，你就是这叫什么？有格局。婆婆看媳妇儿，看媳妇儿<笑>，我媳妇儿得是一个好人。就是团队磕 CP 就比较容易出圈嘛，但是你对自己的团队磕 CP 的想法是什么？嗯，你是说这种行为可不可取呢？还是说怎么看待
0: 磕 CP 这种行为呢？
1: 嗯，就是你在磕 CP 的时候，因为你是一个团粉嘛，那你在磕 CP 的时候，你是觉得，呃，他们真的有那啥，还是觉得他们关系很好，所以我也就可以磕他们的友情，或者说友情以上之类的。嗯
0: ，我觉得我磕 CP 的时候，我其实无所谓他们真的好不好。
1: <笑>但是那比如说你磕的是，呃、嗯、，A 和 B 对吧？其实还有人磕 A 跟 C，、嗯、那为什么你没有去磕 A 跟 C， 而选的是磕 A 跟 P 呢、嗯？那不是个人选择的问题吗？就个人偏好的问题吗？因为
0: 他们每个他们的交集是每个人都会有不一样的互动嘛，就是可能但是有多有少
1: 。所以从你的角度来讲，嗯、你觉得磕 CP 是一个粉丝个人行为？就是他的他自己对这个关系的认定啊什么的，嗯、就是跟这个团没有关系。
0: <笑>但是的确，我觉得公司有一些特意营造 CP 的导向。嗯，对，因为包括他们不是会经常有一些分组，哎，对，包括像双人舞台，包括像一些游戏的分组，包括他们拍这种 PB 嘛，因为 PB 不是经常会有。除了团一起拍，个人一起拍，也会有什么几个人一起拍的那种情况，那他就会很固定的，包括一二三四五六七这样搭配。你家弟弟就是偶尔跟三在一起，偶尔还是五六七这样一起搭配的。但是其实，因为我觉得我不是搞团的嘛，搞团其实我更喜欢的是，就是能够不一样的人碰在一起，碰撞出不一样的火花。所以说，我不是。特别那种在意他们一定是固定的两几个人做搭配的那种状态。嗯嗯
1: 嗯，就是说对于你来说的话，磕 CP 不如给你看他们的团魂。也不是吧，就是磕 CP 有磕 CP 的快乐。<笑>最后一趴就是。嗯、uh, ，你觉得内娱还会再出现下一个 TFBOYS 吗？那他可能是时代少年团或者是三代这样吗？嗯
0: ，我觉得可能无法复刻 TFBOYS 这种巅峰的时期吧。但是，如果像时代少年团他们的商业价值或者是他们的足够努力，的确是可以尽可能匹及到像 TFBOYS 这样的资源流量位。因为我觉得团的力量还是蛮强大的，嗯
1: ，因为我感觉 TFBOYS 那个时候其实是比较天时人和地利，就感觉他是被央视 pick 的一个团，嗯、是就是嗯，国家觉得这个团是好的
0: ，对，对，非常的就是。呃，形象一方面形象很正面，然后呢，然后他们也需要一个类似于是青少年的偶像团体来带动青少年的群体嘛，因为原来包括不是抵制韩圈啊什么，就是就缺少了那一块吧，所以他觉得 TFBOYS 当时比较年轻，这种正适合去给青少年带来一定的影响，我觉得是。
1: 突然想到一个问题，就是其实你前面有提到，你刚刚喜欢上时代少年团，其实是有点真香的嘛。就之前是比较不屑，可能是有一些对他们有一些负面情绪的。排对对对,对对对对。那在你后来真香的时候，或者说你逐渐逐渐对他们改观了之后，那之前你还是喜欢 TFBOYS 的嘛、嗯？你会不会有一种出轨的感觉？那我那么多墙
0: 头，我都要有出轨
1: 的感觉。<笑>我又不是他们的什么真的老婆了，<笑>他们管我呢。<笑>对，因为我同学之前就是觉得他自己在出轨。<笑>好的，下一个问题就是。那你觉得现在娱乐环境就是被严格管控吗？不管是清朗运动，还是我们之前的那个未成年的一些呃综艺的管控，你觉得现在这样的小偶像还有一些呃出路吗？或者说他们还可以突出重围，然后继续他们原本的这一个道路？的确，整个环境其实是在
0: 缩紧的，但是在缩紧的环境之下。如果能够做到一些正面的影响，我觉得还是能够打开一些局面的吧。就包括他们可能像上一些央视的这种节目，然后他们也有很不错的舞台呀、啊，或者是比较得体的这种回应发言啊什么的，其实还是能够至少能够受到一些上头人的肯定和喜欢。我觉得就。未来的发展还比较不错的，其实因为大多数，呃，但但其实还有一个很大的阻碍，其实我觉得就是粉丝圈，因为粉丝圈这种，无论是像一些举报的行为，或者是互相诋毁，然后丢一些黑料的，其实很容易反而影响到这些偶像的那种发展吧，可能也是在缩紧吧，毕竟管控比较严。哎，我觉得现在整个环境就是不准我们娱乐了，已经。
1: 嗯，应该说是不准与主流思想相悖吧。那么，其实所有的团或者说所有的偶像明星，他们都会有落幕的那一天。他可能是退居幕后，也可能就直接退出了这个娱乐圈。那么，你会有担心自己的？喜欢的这个团体解散嘛？就像前面讲，会有一些限定团。你从粉上他的那第一刻开始，你就知道会有最后的那一天来到。那呃，就是呃，你的想法就是你会担心他解散，或者说他的解散对你的这个打击，或者说对你的一些呃影响是什么呢？我觉得限
0: 定团和这种正式出道的由公司推的这种团还有一点不太一样，因为限定团其实是你明确知道在那个时间点他们真的会各奔东西，但是现但但是对限定团有一个期待是，就是他们能够在限定的这段时间内能够尽可能的聚在一起发光发热。当时，但是我觉得。我就是觉得非常不舒服的一点，就是那个 nine percent 的那个团，他们不是限定团嘛，是一年半的时间，但是他们真的是几乎没有怎么在一起，就是除了一开始刚出道的时候有开一些巡回的演唱会，然后后续再出了一张，呃，团体的专辑之外，其实还有一些陆续的颁奖典礼吧。其他包括是代言来说，或者是一些，呃，出席一些活动，其实很多都是几个人几个人零散着去的，所以我觉得他们就是有一点名存实亡吧，就是感觉粉到后来就感觉，哎，好像好没有意思呀。当然，这个限定团就是 Nep 三那个团，有一点不一样的是，因为它本身的里面的那几个人其实是属于不一样的经纪公司，所以他们肯定也是会有自己的考量，所以他们的管控还蛮难管控的，有的时候会觉得哎。像 Nep 三那种状态，他们也聚不到一起，那么呢他就赶紧解散吧。解散了以后，就好歹是能够各自发展的更好一些。因为有时候在团里面，其实还是会受到一些经济约的约束嘛，他们可能有些事情不能做。但是有时候呢，也也会想，为什么他们当时没有好好珍惜在团在一起的事情？因为团在一起，比如说做一些舞台，其实真的还挺好看的。然后他们也有明确的比较分工啊、担当啊什么的，然后实力也不差，所以还挺好的
1: 。不过说真的，我觉得 Nine Percent 里面每一个人拎出来，其实都是实力还挺好的，对，都是
0: 可以 solo 的状态。嗯
1: ，是的。但
0: 是像十团或者 TFBOYS， 他们是正统的和经纪公司，就本身就是从经纪公司里面出道的，然后成团，然后签约这种状态的话，我就觉得。解散可能也是很久以后未来的一个最终的结局。包括你像看 j e n n i s e 里面的，嗯、呃、，SMAP， 或者是前段时间刚宣布解散的 V 6或者是宣布活动休止的阿拉西，就感觉
1: 解散真的是最终的一个结局。首先，你得保证你到解散的那一刻还是喜欢他们的。是的，是的，你说的也有道理。所以，所以我希
0: 望在我不喜欢他们之前，他们还没有解散。是的，是的。嗯嗯，但是我觉得像那个 S.H.E 就还蛮特别，但是他们毕竟年龄或者是精力、资历都是已经达到了一定的高度以后，然后他们就可以自己去掌握他们自己的方向。因为我觉得像 T.F. Boys 或者是时代少年团，毕竟他们年龄还太小了。因为像 S.K.E. 他们后来不是各自成立了自己的公司之后，他们偶尔呃在十，一九年还是一八年的时候，不是他们还合体一起开演唱会啊什么的
1: 吗？我觉得他们是用自己的亲身经历，就是发生的一系列事情。嗯，证明了他们之间关系真的非常非常好，像家人一样，所以大家才会觉得可以放心，他们是不会就在我们看不到的地方，他们也是不会崩的那种。对
0: ，是，但是很多有的组合就是是那种表面功夫，貌合
1: 神离。那假设他们在你还喜欢的时候就解散了的话，当然这只是假设，绝对不是一个 flag。嗯，你会还会继续喜欢他们吗？我觉得可能就看他
0: 们，因为团和个人对我来说喜欢的那种态度会不太一样。因为团的话，我会更多也会看他们的一些互动啊、团魂啊什么的；但是以个人发展的时候，我就会更多的看重他们的。那叫什么技能素质？那个叫什么词？就是专业技能嘛。嗯，专业素养、嗯、对。就是当他如果是一个人的时候，其实就很多注重需要看他的专业素养，包括像 TFBOYS 他们现在三个人，不是大多数情况基本上没有合体嘛。那像王源，或者是易烊千玺，或者是王俊凯，他们这几个人，他们就属于他们自己选择了一条赛道来生根发展。像王源的话，他就是选择了音乐这条道路。那我就是会看他在音乐方面到底能不能有好的表现，到底能不能有好的作品出来。那像。呃，王俊凯和易烊千玺也是一样的，就是能不能就是他们喜欢演戏的话，也我也不知道他们都喜不喜欢演戏啊。但是因为可能是比较难找一些定位，就是可能偏好于选择了演戏这条道路，就是所以想看他们的作品有没有出色的表现。所以，如果他们的专业实力够硬的话，我觉得还是能够继续喜欢的，但是就会。就会觉得跟搞团不一样，就是他们解散了以后，就会成为自己心中的那种
1: 遗憾。嗯或者说，是不是其实他们在作为一个团的时候，你喜欢上了之后，是会有一个团的滤镜在，所以你可能不会太多的去关注他们这些呃、哦、solo 的能力。嗯，我觉得是有一点会。但是如果就是
0: 像十团，他们每个人的个性还蛮不一样，而且毕竟他们有七个人，他们跟 TFBOYS 三个人的数量上不一样，所以他们七个人每个人会有不一样的个性。上来说，我觉得粉一个个性迥异的团还蛮有趣的，因为每个人可以互相碰撞出不一样的有趣的点和火花。嗯
1: 嗯
0: ，是的。也希望大家，如果对养成系的 idol 感兴趣，或者是你也希望能够在现在的内娱圈里面找到一个，嗯，可以了解、可以关注的偶像团体的话，欢迎大家来了解一下我们时代少年团，他们真的可以是未
1: 来可期。对我们今天也差不多聊了我们原本想要聊的十团，也包括从十团切入，然后表达了一些我们自己对内娱的，包括对内娱男团的一些想法，呃，也欢迎大家跟我们进行探讨。嗯，然后我们
0: 现在呢已开通了好运池塘信箱，欢迎大家给我们来信，然后。我个人非常期待的是，想在以后也做一档类似于能够给粉丝回信的小专栏，所以大家可以多多留言告诉我们哦，也可以投递好运故事或者是你想听的话题，然后我们希望复制粘贴好运给每一位收听我们节目的伙伴们。是的 ，OK。小小的小孩。会让自己变成大男孩，小小的小孩会站在他自己的舞台，小小的小孩需要点空间绽放光彩，小小的小孩会变得越来越厉害。祝时代少年团出道两周年快乐哦！小小的需要牵着